0: you <laughs>
1: Lá viva o duelo Sporting-Porto espera pelos próximos minutos, pelos próximos jogos. As duas equipas seguem na frente e na última jornada do ano passado atingiram uma série de 11 vitórias seguidas em jogos na Liga de Futebol. O Benfica terminou o ano perdendo os clássicos com o Porto, depois de ter sido afastado na Taça de Portugal repetiu-se uma nova derrota na Liga. Que coloca agora a equipa num terceiro lugar mais distante do título. O Benfica chega à última jornada da primeira volta, obrigado a recuperar 14 pontos, está bom de ver, somando a diferença pontual para o Sporting e para o Porto, 7 pontos de atraso para cada adversário. O Benfica mudou de treinador antes do final do ano, Jorge Jesus chegou a acordo com a direção para cessar funções, foi substituído por Nelson Veríssimo, que assume funções até ao próximo verão. Dricimo deixou o lugar de treinador na equipa B onde estava a fazer uma ótima temporada e orienta novamente a equipa principal é a segunda vez que ele assume esta função de treinador principal em SOS olá, Abrimos o debate clássico o primeiro de 2022 na Antena 1 com os grandes adeptos Luís Campos Ferreira Olá Luís Nuno Encarnação, olá Nuno viva, boa, e é Telmo todos? Correia Olá Telmo Olá, viva. Viva e um bom ano para todos. Bom ano. bem vindo bom, bom, primeiro jogo, o último clássico do ano, uh, nesta primeira parte de, de emissão, uh, e o Nuno uh, rapidamente dirá como é que o Porto ganhou.
2: Ah, bem, foi um déjà vu, não é? Porque nós em, em, cada quinta-feira foi, foi mais ou menos similar, sendo certo que este segundo jogo o Benfica começou com uma atitude diferente, mais pressionante, mais incómodo para o Porto na saída de bola, o Benfica conseguiu contrariar aquele início do Porto não teve aquele início rompante que teve na, na outra quinta-feira passada para o jogo da Taça de Portugal mas de qualquer maneira o balanço é que o Porto foi claramente superior por isso não nos vamos aqui esconder atrás de questões de arbitragem que já sei que vêm para aí eu também tenho para a troca, se for preciso. Alguma mas se Não, não, eu também tenho para a troca, se for preciso. Mas, uh, mas já sei o que é que vem para aí. E, por isso, como eu sei o que é que vem para aí, não vale a pena esconder-nos em questões de arbitragem, porque o Porto foi claramente superior. Não foi esmagador, como há sete dias atrás, mas foi claramente superior. Uh, não deixou dúvida que o Porto, de facto, tem uma superioridade em campo uh, completamente distante uh, do Benfica. Aliás, este Benfica está muito longe da cotidência daquilo que tem sido os resultados do Porto e do Sporting, e o Benfica continua sem conseguir ganhar ao Porto. Isto é, na sumatória dos dois jogos, sofre seis golos e marca um. É, é muito pouco, é muito curto para um Benfica que se, que aspirava a ser campeão, que que ainda pode ser, isto não está nada determinado, atenção, não está nada determinado, mas estas exibições destaparam aquilo que nós já vínhamos prevendo no, na, na semana anterior, havia um problema de balneário e um problema de estrutura do Benfica foi consumado e foi, e foi tornado público esse problema jogadores contra o treinador treinador que não deve estar nas graças ou não devia estar nas graças de Rui Costa adeptos que, que, que comunicavam ao treinador com lenços brancos como se fossem sinais de fumo a dizer para o senhor ir embora Enfim, por isso este conjunto de experiências com uma equipa onde o Benfica investiu muitos milhões de euros Aliás, contratações acima de 18 e 20 milhões de euros são mato no, no Benfica. É, é Maite. É Maite, exatamente. Mas, mas a conclusão é que o Porto, com os meninos do Olival, porque lembra-te bem, Tiago, foram quatro meninos a jogo do Olival, a titulares. Devo lembrar Diogo Costa, João Mário, Vitinha e Fábio Vieira e cada um deles com uma exibição de mão cheia por isso o Porto com isto garante o futuro da, da, da sua estrutura e da sua equipa uh, garante uma aposta na formação uh, que muitos falam mas que não aplicam na, na prática e o Porto aplica na prática Uh, o Sporting também tem vindo a aplicar na prática E, e, e por isso eu acho que não há muito mais a dizer uhum, uh, Senão nesta primeira abordagem A superioridade categórica do Porto E a qualidade uhum. dos jogadores que o Porto tem Que fazem de facto uma equipa uh, muito boa uhum. Sem ter estrelas individuais como tem o Benfica uhum. Mas que fazem um todo e um conjunto Que é de facto um conjunto
1: de estrelas Um jogo diferente com um resultado parecido uh, O que muda é que o Benfica marcou, uh, marcou um golo uh, Reagiu Telmo, uh, como é que foi esta derrota do Benfica?
3: Não, não, foi, só, não foi só o ter marcado um gol. eu acho que o jogo, apesar Sim, de claro. que foi um jogo
0: uhum.
3: diferente do, 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 anterior. do anterior e do jogo da, da Taça. No jogo da Taça falámos aqui sobre ele, não vale a pena, mesmo este enfim, por ter sido uma quinta-feira, já vai distante em relação ao nosso, ao nosso programa, não é? Já foi, já foi no ano passado. Já foi no ano passado e alguns no ano passado. <risos> assim, alguns no ano passado, mas... É mesmo... Não, e não foi ao fim de semana, e, portanto, até O que aconteceu isso... em 2021
1: fica em 2021. <risos> né? Exatamente. An... não conta. Nunca... Todos, Nunca. todos nós, ah, não, benficistas não, não, ou não, desejamos já vou tirar os pontos, ou não, que 2022 vou apague definitivamente as piores memórias do BN e o 2021. Não, não, não. Mas os, não, os eu acho que tem, é, tem mais razões neste momento. Não é comum para todos, não. mas quer dizer, mas para, para o Benfica, <risos> para eu isso.
3: assumo isso sem problema nenhum, quer dizer, a, a velha expressão a Novo Vida Nova nunca fez tanto sentido, Exato. se calhar, como este ano, isso Sim. é verdade. Agora, independentemente disso, não, porque entretanto houve a passagem do ano, houve de facto vários acontecimentos e portanto o jogo já foi quinta-feira, mas, mas temos memória boa do jogo, como é evidente. Eu e tenho. do Sporting também, e foi até anterior. Um, e o que se pode dizer sobre este jogo, quer dizer, eu começo por registar duas coisas à partida, além, de, em primeiro lugar, obviamente, a mudança técnica, a mudança tática, mas também, a segunda coisa que eu acho que é preciso destacar em relação ao Benfica neste jogo, eu acho que houve uma mudança de atitude da, da equipa. O Porto não o surpreendeu, não estava a ganhar como no jogo do, da taça por 2-0, logo aos 10 minutos, porque o Benfica entrou com outra atitude, equilibrou bastante o jogo, a equipa foi mais aguerrida e foi mais competitiva, mudando ainda por cima o modelo tático e obviamente com uma atitude que, enfim, que nós também imaginamos a dificuldade que terá sido, para o novo treinador do Benfica, não é, quer dizer, e portanto fica aqui uma palavra para ele de apreço, ter assumido o comando técnico num momento de circunstância pessoal, enfim, não é difícil encontrar uma circunstância mais difícil do que aquela que o Nelson Vinci me enfrentava, com dois dias de treinos, mas, enfim, fez o seu trabalho e a equipa, na minha opinião, respondeu melhor do que no jogo da taça, é evidente que uma derrota é sempre uma derrota. A outra questão, tem um bocadinho a ver com esta confissão inicial do Nuno Encarnação. Oh, porque o Nuno Encarnação, quando diz, eu, eu sei que vem a arbitragem, ele sabe do que é que está a falar, e sabe sei, que não sei, pode sei. contornar esse facto. Oh. E é por isso que ele está antecipado. Eu nem tinha pensado, para ser oh, sincero, não. falar Sim, na arbitragem, mas quer dizer, mas perante, a confissão, <risos> já perante a confissão evidente do Nuno Encarnação, Uh, tenho de facto a pedido dele e uh, por solicitação <risos> dele ir à questão da arbitragem. Dizendo uma coisa que uh, é evidente que eu não tencionava dizer em nenhuma circunstância: que uh, num jogo deste tipo uh, ficaria mal a mim, acho eu, a qualquer benfiquista, não reconhecer que o adversário foi superior e que ganhou bem e que a vitória é justa. Quer dizer, portanto, eu não vou utilizar a questão da arbitragem para, de alguma forma, escamotear a justiça da vitória, porque acho que o Porto ganhou bem, o Porto foi eh, superior eh, ao longo do jogo, e a vitória é justa. No entanto, quer dizer, voltam a acontecer, eh, e tinham acontecido já, falaremos disso provavelmente a, a mais à frente, seguramente, acontecimentos estranhos no jogo do Sporting, eh, e aqui voltam a acontecer coisas que, na minha opinião, são muito estranhas, quer dizer, designadamente, a mais estranha de todas é a de que o Porto chega ao primeiro golo, com um lance em que a bola é controlada uh, pela, pelo braço do Fábio Vieira na progressão, o jogador, de resto, eu fiquei logo com essa impressão, porque uh, vendo o jogo na televisão, como é evidente, uh, o, o jogador, uh, a cara dele, quando se vira para o árbitro, dizia, não, não, foi no peito, quer dizer, aquilo uh, suou me logo, aquilo não havia ali na expressão dele qualquer coisa que ele estava a tentar escamutear, não é? E depois, quer dizer, vendo os vários lances e as câmaras, enfim, então quando vimos no final do jogo, eu vi pelo menos uh, na próxima... A própria televisão que transmitiu o jogo, aquela, aquela rúbrica que eles têm de, de análise de arbitragem, quer dizer, em cada uma das câmaras, se torna cada vez mais evidente que é impossível que o VAR, Tiago Martins, se não estou em erro, não tivesse visto claramente que aquela bola é controlada com a mão. E, portanto, porquê é que não agiu? Com, mão, uh, com o braço? Já vais na mão? Uh, não, é mão. Nós no Fica futebol dizemos mão, não é? que dizer, seja braço, seja é o ombro, dizemos mão. Não, é mão. Não, é mão não, do jogador. Estava com a mão ao peito. Uh, é mão. Desde, desde a ponta do dedo até ao ombro é mão. Uh, e portanto um, a falta é essa, normalmente designa-se assim é nesse sentido, portanto que a bola é controlada com o braço como é que é possível? Que mão, como é que é possível? É, uh, ele controlou com o braço que estava mais à mão, é verdade uh, uh, e isso deu um golo ao Porto e deu vantagem no jogo um Porto para ti, Luís. fez a é equipa do Benfica tremer, tremer ligeiramente naqueles momentos e o Porto realmente em pouco tempo estava em vantagem clara, ainda que tivesse ganho merecidamente, é evidente que o Bifica depois também é condicionado por um outro facto que é a expulsão do, do André Almeida no momento em que o Bifica estava a reentrar no jogo, eu acho que o jogo se essa expulsão não tenha ocorrido seria completamente diferente quando o Bifica entra na, na segunda parte, marca o golo logo a abrir é evidente que o IFICA tinha tudo para voltar a entrar no jogo e equilibrar o jogo e a não perder, pelo menos na minha opinião mas dá-se a expulsão não estou a discutir o lance da, da, da expulsão acontece o André Almeida sabia várias pessoas avisaram, eu próprio disse várias vezes que era preciso disputar os lances todos com, com, com alguma agressividade ele chega, chega tarde àquela bola eventualmente também sacrificado por estar a jogar numa posição adaptada e não ser a sua posição nem ultimamente habitual nem a posição de origem, não é? ele foi adaptado ao lado esquerdo, mais uma adaptação do André Almeida e portanto teve, pode ter tido aí alguma dificuldade mas é, é bem expulso, não é isso que está em causa mas obviamente a partir daí o Benfica um, ficou bastante, com bastantes dificuldades, deu o que tinha a dar é curioso que o Benfica tem lances para empatar o jogo mesmo a jogar com 10 tem ali um momento em que, em que vai para cima e até podia ter feito o um empate mesmo a jogar com 10, por isso eu elogio a atitude e de alguns jogadores em particular porque gostei muito, por exemplo, do, do Gilberto que se bateu sempre muitíssimo bem. É bem admoestado, até no final do jogo, tem uma falta feia, mas a verdade é que se bateu e deu o que tinha a dar, e é um jogador que até ao princípio era visto um bocadinho de patinho feio. E o Morato. Mas eu acho que tem ganho os adeptos, e o Morato também vai ganhar, e portanto eu acho que o Benfica se bateu bem, e se estes factos foram, na minha opinião, determinantes somando ainda a este lance, que eu acho que este é, absolutamente inexplicável como é que o VAR não o viu, uma grande penalidade que, curiosamente, o mesmo VAR no jogo uh, seguinte em que ele é nomeado novamente como VAR o jogo da Bessade, vê um penalti uh, exatamente, muito parecido em ver, igual nunca é, mas muitíssimo parecido com o lance em que o Everton é derrubado dentro da, da grande área do futebol Beleza, do Porto. Não o não, e portanto há, não, não há penaltis, portanto, é os é dois um, jogos ou, dois, estão ambos a agarrar-se com ou outro, eu acho que não Vamos chamar para. pelo Nuno. E portanto um jogo que o Porto ganha bem, e fica a ter rapidamente. razão
2: de é, Muito rapidamente, o, o Telmo vê imagens que não existem, não há nenhuma imagem clara e inequívoca que, que a bola vai bate no braço, não há, e se a calhar daí o VAR não há, não há, como não há nenhuma uh, imagem dessas clara e inequívoca, uh, não assinalou nada e, e muito bem. Uh, não viram todos, porque se tu lêsse o jogo, os três árbitros, seis árbitros que analisaram lance disseram ah, que, que, que não era falta. Olha que estranho. Como também 50% dos árbitros o do recorde, record, 50% também disse que não era. Por isso, se tu lês bem os jornais, verás que não, não, que não são todos. Não, não, vamos terminar. Jogo. Não, Foi isto só para dizer que, 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 mostram, que, que isto socorrermos apenas não, não, da questão de arbitragem para tentar uh, uh, tentar suavizar um 3-1 que para mim é fortíssimo, quer dizer é inequívoco, não vale a pena. Quer dizer, isto não... Pois,
1: há uma questão de arbitragem e o Porto ganha bem? Uh... Sim,
0: independentemente das arbitragens, eu acho que o Telmo tem alguma razão naquele lance do, uhum. é um lance muito, muito duvidoso se o Arthur apitasse, ninguém ficaria Uh, incomodado com isso, Bem, três coisas muito simples: as escutadas psicológicas, que foi o caso, já vamos uh, falar disso é, a seguir. As resultam sempre Pronto. e aqui resultou. O Benfica entra com outro ânimo no campo. Uhum. Algumas alterações: Irã um e Gonçalo Ramos. De início, uma formação diferente com, uh, com dois centrais. Uh, por isso, talvez até por necessidade e por claro. falta dos jogadores, mas uh, se calhar também por pressão do veríssimo. Agora, continua a ter ali um problema uh, tremendo. O Benfica, o Weigel é um passador continua, João Mário não, é muito, é muito macio uh, naquela zona do terreno. E o Benfica tem ali um problema que não resolveu contra as centrais e muito menos consegue resolver contra as centrais. Uh, enquanto isto não for resolvido na equipa do Benfica e já vem há muito tempo assim, uh, eu acho que o Benfica vai ter sempre dificuldades porque precisa ali de um trinco uh, naquela zona do, do terreno que seja mais agressivo, que seja mais intenso e que dê mais raça ao jogo do Benfica.
1: Uhum. E claro que falaremos do Benfica e da distância para o Sporting, que representas aqui, neste debate, e o Futebol Clube do Porto, e também, obviamente, do momento do Benfica, porque há, como disseste, uma chicotada psicológica que surtiu esse efeito. Enfim, que efeito é que poderá ter nos jogos futuros para uma equipa que, neste momento, joga plenamente, digamos assim, na Taça da Liga e na Liga dos Campeões. Até já. Reabrimos uh, o debate nos grandes adeptos olhando para uh, um Benfica em mudança, mudança de treinador antes do final do ano, com Jorge Jesus a funções, mútuo acordo com a direção, rendido por uh, Nuno Veríssimo. Telmo, antes de enfim, percebermos uh, como é que a direção de Benfica geriu esta mudança de treinador entre dois clássicos com o Futebol Clube do Porto, Gostaria uh, de perceber se as tuas contas, uh, olhando para a classificação da Liga, uh, permitem afirmar que o Benfica ainda tem possibilidade de ser campeão este ano.
3: Tiago, vamos lá ver se falas em possibilidade teórica. Uh, tem, quer dizer, ou seja, matematicamente e teoricamente é possível. Se, aches, se me perguntas se eu acho que o Benfica neste momento está uh, na luta pelo título de campeão nacional, não. O Benfica uhum. neste momento está fora e só acontecimentos excepcionais uh, farão com que o Benfica volte a estar dentro. Quer dizer, já toda a gente disse isto, portanto estou a repetir um lugar comum, mas uh, é, é objetivo, mas estou a repeti-lo enquanto adepto do Benfica. Uh, estar a sete pontos de um, uh, como estava Bruno Lage uh, e recuperou e foi campeão nacional Uh, é muito difícil, é muito raro mas, mas mostrou-se que era possível já, o Porto já tinha feito o mesmo, se não estou claro, a erro se não eram sete, eram seis pontos também uh, precisamente para o Benfica é com o Bruno Lages, uh, uh, E no ano, seguinte exatamente, no ano exatamente. seguinte exatamente. e portanto é possível uh, estando a sete pontos de dois eu acho que é. E sendo um deles o Sporting, mesmo é sendo um deles o Sporting, Não. diria eu, a Luísa, obrigado pela correção. Sendo, eu diria um, sendo um deles sendo um deles o Sporting, sim, que normalmente só é campeão, campeão nacional de 20 em 20 Após anos. Não é assim dois. Que Após normalmente só é campeão de 20 e 20 anos, mas mesmo sendo um deles o Sporting, <risos> é evidente que é praticamente uma impossibilidade. Agora, era preciso que. Era preciso recuperar em relação a um, e ainda era preciso que o outro tivesse um baque qualquer e, e, e perdesse pontos a despropósito, não é? Quer dizer, porque mesmo ganhando ao Sporting em Alvalade, mesmo ganhando ao Porto na Luz, o Benfica continuaria a 4 pontos de cada um deles e, portanto, alguma coisa tinha que acontecer e a dois. Uh, e a dois adversários. Portanto, eu acho que neste momento o Benfica está fora dessa disputa. Neste momento o campeonato é ataque taco entre Porto e Sporting. Uh, se reentra ou não, uh, o Benfica a única coisa que pode fazer é ganhar os jogos todos que tem pela frente uh, e tem muitos jogos e tem muitos jogos exigentes pela, pela frente porque tem também ainda a Taça da Liga, tem a Champions uh, e tem os jogos do campeonato, tem muitos jogos exigentes. O Benfica tem que no campeonato tentar ganhar os jogos todos e ver se acontece alguma coisa, se há alguma escorregadela mas, mas isso não depende do Benfica, quer dizer, e, portanto neste momento o Benfica está eh, em terceiro lugar a ver e, e a luta neste momento, na minha opinião, entre Porto e Sporting
1: uhum. ah, Bom uh, vamos avaliar também a forma como foi tomada a decisão de substituir Jorge Jesus por o Nuno Varíssimo mas gostaria uh, Nelson peço desculpa, Nelson Varíssimo mas uh, gostaria que o Luís e o Nuno Encarnação um, fizessem uma, uma observação rápida Sobre esse processo Luís, o que é que te pareceu? Uh, Olha, como percebo... é que a direção do Benfica geriu este processo?
0: Pareceu-me que as coisas entre Jesus e a direção do Benfica Já não estavam bem Uh, ficaram piores com as primeiras notícias da possibilidade do Jesus optar uh, pelo Flamengo. A presença dos dirigentes do Flamengo uh, em Portugal uh, deixaram um mal estar, um desconforto entre a direção do Benfica e o próprio Jesus. E depois quem acaba por uh, partir a corda. Uh, Somos jogadores. Uh, o que é mau. Uh, Demonstra-me aqui uma falta de autoridade por parte da direção do Benfica. Isso se criou o hábito, e pelos vistos do Ifica, Uh, pelo que se diz, nós, nós estamos lá dentro não estamos no Seixal, não estamos no Balneário não sabemos, mas pelo que se diz já não é a primeira vez, nem a segunda aconteceu com Laje, aconteceu com Vitória que um conjunto de jogadores uh, toma a iniciativa de fazer a vida negra ao treinador uh, e só uh, o larga de mão quando ele se vai embora uh, é o clube torna-se ingerível e, e para princípio de conversa de Rui Costa enquanto presidente do Infica, não é um bom princípio de conversa, não tem boa cara uh, e por isso eu acho que há Resumindo, eu acho que há um mal estar entre o treinador e a direção, uh, fruto de muitas coisas. Há um cansaço já de Jesus, também fruto da sua personalidade em relação aos jogadores. Os jogadores estão cansados dele. Uh, não é de agora. Esta é uma, uma coisa que tem, uh, que é sim com Jesus. Passa bem quando Jesus ganha, quando Jesus não ganha não passa bem. E depois quem acaba por partir a corda, quem acaba por decidir. Uh, pelos vistos é uma zanga, uma zaragata uh, entre Pisi e, e Jesus uh, não é um bom princípio de conversa para uh, a presidência de Rui Costa
1: Dirias que uh, Rui Costa e uh, os jogadores, nomeadamente Pizzi, uh, não saem bem deste episódio? Ninguém sai, Ninguém nem Jesus
0: sai? nem Jesus, porque alimenta uma conversa com os dirigentes do Flamengo quando não devia ter alimentado uhum. devia ter acabado com aquilo na altura certa uh, Rui Costa não exerce a sua autoridade de presidente nem uh, de uma forma uh, mediática, nem nos bastidores uh, e os jogadores não ficam bem uh, quando uh, aparecem aos olhos das pessoas como aqueles que fazem a cama em linguagem popular a um treinador que é no fundo a quem eles devem ser leais é?
1: Diríamos que uh, a vida de Rui Costa neste ciclo, neste primeiro momento enquanto Presidente do Benfica não é fácil, desde logo pelas circunstâncias que o levaram a assumir a direção e a, a sujeitar-se a eleições Acho e a ser eleito. Que há uma
0: transição psicológica que Rui Costa tem que fazer, que é uhum. ele entrar em campo enquanto jogador com a braçadeira de capitão e ser adorado como, como um jogador que todos nós, independente dos clubes, que gostávamos uhum. e gostamos de, dele, uh, para uh, su, outro outro outro, outro, satubo, outro patamar, que exige outro estofo, que exige outro tipo de, de decisões, que é o Presidente do Benfica. Uh, por isso, uh, o, o, o que Rui o Costa sabe de futebol e é muito parece que ainda não chega para exercer as funções de Presidente.
1: Então, daqui a pouco uh, dirá em defesa do Benfica ou do Benfica. Mas eu isso, gosto de Rui Costa uh, e, que e quero ver. Sim, sim. Uh, mas quero as impressões do, do Nuno, dirias... Uh, Quem não gosta, o... isso até dá para fazer. Ah, eu uh, uh... O raciocínio do, do eu... isto que Rui Costa é o que sai pior deste episódio? Não
2: só, Eu, eu isto é uma interação A Diupont e Diupont, porque vou dizer Exatamente o mesmo que o Luís Campos Ferreira então, mas, mas, mas vou acrescentar Mais alguns dados uhum. eu, eu acho de facto que o Benfica tem que fazer No final da época uma limpeza de balneário porque há ali jogadores que, pelos vistos, dificultam a vida a certos treinadores e estão lá encostados e grandes jogadores, não é? Se nós se, Falando exatamente do, do Pizzi, que é um grande jogador, que nunca foi bem amado na, na luz pelos adeptos, mas que, pelos vistos, deve ter ali algum problema uh, ou alguma afirmação a mais uh, no balneário que, que também pode prejudicar algum treinador. Mas a responsabilidade é toda de Jorge Jesus, da, da forma como, como encaminhou todo este processo, que já se previa que o desfecho seria este, era como um carrinho a pedais a chiar que se ia esbarrar contra uma parede. Já estávamos todos a prever que o desfecho fosse este. E Rui Costa foi apagando os fogos sem ter uma mão e um pulso firme. Isso é que é, essa é a impressão que, que nos dá. Parece
0: época. que está mal ajudado. Não, é, está é, sozinho. É, é,
2: Parece, é, é, é
1: Parece que está mal ajudado. Parece que está sozinho Não, não. Se, se é Rui Costa que não tem mão ou não tem estrutura. Não, não tem estrutura. Eu acho que mão tem,
2: só que a mão dele, pelos vistos, não Não é faz tão boa eco, como o pé. Não, não faz. Exatamente não faz eco nos jogadores porque ele já ameaçou há uns meses atrás que deu um morro na mesa a dizer que só podiam jogar no Benfica os jogadores que se entregassem que se dedicassem, a coisa não resultou Jorge Jesus tentou, tentou afirmar se também também não resultou, o seu adjunto Deus também acho que provocou grandes problemas com a, com, a, com, a, com a equipa de 11 jogadores e também as coisas não resultaram por isso há ali um problema crónico de estrutura em que Rui Costa tem sido solitário e, e muito pouco eh, eficaz na gestão deste, deste problema, desta pandemia de balneário que acontece no Benfica. Uh, e por isso, vamos ver, nos próximos capítulos, eu acho que o Rui Costa tem que, ter, tem que procurar uma solução de um treinador reconhecido internacionalmente, que eu sei que ele vai procurar, mas tem que fazer uma limpeza de balneário grande no final desta época, porque ele não pode sujeitar a que haja outra vez atitudes similares com, entre o passado e o futuro, uh, com os mesmos problemas
1: dentro do balneário que tem tido. Uhum. Telmo, uh, e na tua perspectiva, uh, como é que o que nos dizes sobre a forma como a direção geriu, obviamente, a transição de Jorge Luís para Nelson Veríssimo, uh, e também em função daquilo que eu viste aqui uh, relativamente a eventuais problemas de balneário no
3: Benfica? Não, quer dizer, isso não ouvi aqui, ouvimos todos na, na comunicação social, mas não Formas não foi é. tanto uh, problemas de balneários, foi uma, é, o que sabemos, um conflito entre o treinador e os jogadores. Uhum. Eu compreendo a, a análise que é feita de, pelo Luís Campos Ferreira e, e pelo Nuno Encarnação, mas acho que, quer dizer, estamos a esquecer um bocadinho aquilo que pode ser uh, aquilo a que eu chamava no outro dia uma espécie de teoria geral do poder político no futebol porque eh, há uma coisa que é evidente, quer dizer, nada disto é novo, nada disto é inédito, eh, nem no futebol em geral, nem no em cada um dos clubes que aqui eh, cada um de nós defende e, e nem sequer no Benfica, porque há uma coisa que é muito evidente, quer dizer, os treinadores, eh, qualquer treinador em qualquer clube, o Ruben Amorim dizia isso até muito bem, está sempre sujeito a, a este tipo de situações e neste tipo de situações, se nós passarmos da da, do caso concreto, para uma análise mais geral, uh, um treinador depende sempre da confiança do presidente do clube, como é evidente, quer dizer porque é ele que o contrata, é ele que determina uh, se deve manter, se deve sair ou não, no limite o presidente pode ele ter um problema, tem. e esse problema com treinadores a partir de um certo valor e em clubes com uma certa dimensão existe, porque as próprias cláusulas de indenização e tudo isso são coisas que um presidente qualquer responsável não pode ignorar, como é evidente. Uh, mas depende do presidente, mas depois depende também de outros dois fatores. Se tu quiseres, enfim, estou um bocadinho a teorizar sobre o poder do treinador, quer dizer, depende dos adeptos. E Jorge Jesus começou a ter um problema designadamente a seguir ao jogo com o Sporting de, de, de alguma quebra de confiança dos adeptos, já por tinha, dizer. Até. Já tinha, mas, mas tornou-se muito expressivo esse, ali. É. Eu, Luís, eu, estava eu estava lá no estádio, sim, está bem. Mas aquilo quando o passou... Luís, eu tenho à vontade, quer dizer, eu não vou fazer é aquilo que é muito fácil de fazer. E já vi outros comentadores bem fazerem, quer dizer assim eu tinha razão deste princípio claro. e tal. não escuso fazer isso quer dizer claro. porque porque eu disse o que disse naquela altura mas depois procurei que ele tivesse sucesso e, e procurei não tinha grande folgas e desejei estar folgas. enganado e desejei estar enganado um, mas 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 não, não vou fazer isso mas é evidente que isso contou também e depois da, da, da derrota em casa com o Sporting em Campeã Fica perto entre outras coisas taticamente também como aqui falámos um, ele começou a perder a confiança dos adeptos um, eu acho que um, a, a direção, na minha opinião, e, e, e a direção e o presidente, uh, e, e quando dizem, bom, é está sozinho, mas eu não, nunca vi um presidente de um clube decidir este tipo de situações a não ser sozinho. Quer ainda por cima dos nossos clubes, que são todos eles de modelo presidencialista mais ou menos absoluto. O Porto uh... não. Isso, e, se vires bem, e se vires bem, bastará recordar-nos... Uh, 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 Rui Costa, desse ponto programa. de vista, em termos de, em termos de experiência, de, em termos de personalidade, enfim, em todos os aspectos, uh, apesar de ter trabalhado com é muito diferente do Luís Filipe Vieira, e todos nós nos lembramos da gestão do Luís Filipe Vieira, seja na saída de Rui Vitória, seja na saída de Bruno Lages, e portanto, quer dizer, não foram, nenhuma das situações foi fácil, nem é fácil de lidar com Mas nunca transpareceu tipo
0: para o exterior, de então, uma forma pensado? tão notória, de que o presidente do clube tomou oh, a partido decisão, dos jogadores contra o um treinador. Ele
3: ia e à meia da noite viu a luz, e ficou dormindo <risos> sem chal. É, é verdade. É, é, portanto, mas, quer dizer, Mas eu estou, ponto uh, vista, O ponto, o ponto falar, que eu estou a dizer é outro. E já, não, não digo permiso. mal, porque ele, quando ele mantém o Jesus, por exemplo, naquele ano em que quase toda a gente... Eu não, por acaso, sou uma das raras exceções, porque eu defendia a continuidade, mas a esmagadora maioria dos benfiquistas e o Jesus dizia, eu nunca fui tratado assim, Pá, eu vi o Jorge Jesus a subir no Estádio Nacional para ir receber as medalhas de segundo lugar quer dizer, E eu estava com eu estava-me revoltado com o tratamento que o Jorge Jesus estava a receber da parte dos adeptos do Benfica naquela altura em que o Vieira o manteve e portanto o quer dizer, do Cardoso. na altura do Cardoso, exatamente, no final desse jogo pá, o Jorge Jesus ouviu de tudo o e, e, o e, ia batendo, e levou assim. com tudo não, mas dos adeptos a subir e a right. descer a subir aquela escadaria e a descer mas, exemplo, foi uma coisa horrível, estava semanas lá terríveis,
0: outras semanas. Sim, então, sim. mas o
3: ponto que eu digo aqui mas, é este mas a questão estilos. foi sempre difícil o Rui Costa, na minha opinião Uh, é o que eu acho, posso estar enganado, não tenho nenhuma uh, inside information em relação a isso, mas acho que ele se preparava para tomar uma decisão, fim desta ronda dos dois clássicos. E o facto, a forma como decorreu o primeiro jogo, a revolta dos jogadores, tudo aquilo, acabou por precipitar a decisão e não permitir que essa avaliação fosse feita com o final do ano. É a sensação com que eu fiquei, estou a dizer isto, é absolutamente especulativo. Eu não também. tenho nenhuma informação que me permita dizer o contrário.
0: Mas foi a sensação com eu que eu também, fiquei. Eu também, mas eu continuo-te a dizer isto, Tão, e eu acho que esta é a parte mais negativa. O que sobra para o exterior, e é muito difícil neste momento inverter essa perceção, é de que o Rui Costa tomou o partido dos jogadores contra o treinador, ou seja, os jogadores na realidade são o poder efetivo são os grandes conselheiros Rui Costa não teve mão nos jogadores e preferiu ou seja, Rui Costa se é si equipou e é? é si... uh, isto é mau para gerir uma equipa, Quer dizer, a não sensação é de que os sinos do clube estão na mão de alguns jogadores de um grupo de balneário Daí a que é limpeza muito feita. isto já aconteceu no Sporting hum. uh, de, 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 de... quantos é, treinadores, é treinadores o Sporting querem é por é pouco tempo o é também já teve, mas até mudou várias vezes. E, e repara, vez e mudar repara, e repara
3: que mal é que isso foi no Sporting. Sim, agora repara uma coisa, o, o, quer dizer, o que eu acho que não se pode embalar daqui, é natural que a crítica e, o, e a pressão que há sempre sobre o Benfica e, e os comentadores, e igualmente aqueles que não são do Benfica, ponham essa pressão. Mas quer dizer, vamos lá ver uma coisa, quer dizer, o, o Jorge Jesus neste momento, o treinador nestes casos, na maior parte bem ou mal, e o Jorge Jesus não deixa de ser um treinador conceituado e respeitado por causa disto, mas bem ou mal, o treinador nestas circunstâncias é o fusível. E, portanto, se o fusível uh, uh, rebentou, pá, a partir de agora há um novo treinador e eu acho que ele vai ter que tomar decisões e vai ter que ter o apoio do presidente. De resto, do, num, num outro ponto de vista, o Rui Costa é eleito em outubro. É natural até que se dizem, bem, está bem, mas não tem a experiência dos presidentes. É verdade, quer dizer, ele como presidente está lá Uh, há, há poucos meses, não é? Quer dizer, e portanto está a iniciar o seu percurso. E, e se o calhar nessa primeiro... medida precisava de um novo treinador mais. E o primeiro treinador escolhido uh, por ele, quer dizer, em circunstâncias excepcionais, eu sei, mas é o Nelson Veríssimo, e portanto a partir daqui inicia um novo percurso. O Benfica tem problemas para resolver, temos falado disso jogo após jogo, na sua própria organização, vocês ainda há pouco diziam, e é verdade, a defesa do Benfica, seja porque o meio-campo é, permeável, é muito premiável, seja porque a defesa não é suficientemente eficaz, é aí que está a diferença. O Benfica sofreu, o Benfica tendo um melhores ataques, sofreu muito mais golos e com equipas mais competitivas e mais aguerridas, como se viu nestes dois jogos, jogos mais facilmente lugares. sofre golos do que os seus adversários neste campeonato. O João Mário não resolveu Portanto, há muita coisa para resolver. Vamos ver como é que o Nelson Veríssimo resolve essas agora coisas. Falas do João Sendo Marcos. certo que eu acho que não se pode passar também do 8 para o 80. Ou seja, nós não podemos ter um modelo de um treinador e, por exemplo, o Nuno Encarnação diz a formação também a formação do Porto é agora que tem lá 3 ou 4 jogadores. Porque, 4, efetivamente, 4 quem trabalhou bem a formação nestes anos todos, historicamente, foi o Sporting e durante muitos anos foi o Benfica. Designadamente, o Benfica do Rio Vitória e o Benfica de Bruno Nada. Só que os jogadores acho... todos são os titulares do City. Hoje em dia... Que essa Quer dizer, síntese que faz está é... correta. Uh,
1: a semana, enfim... Corre pior a Rui Costa em função do, do abraço de Jorge Nuno Pinto
3: da Costa. Uh, -me. Me eu, não, eu não valorizaria demasiado esse... Não valorizo. Não, esse... não, Não, não quero valorizar, não. Eu não valorizaria demasiado esse, esse episódio. Por uma razão muito simples, quer dizer, porque quem uh, corre, quem se dirige a Rui Costa para o cumprimentar é o Presidente do Futebol Clube do Porto. Essa parte de correr é um bocado exagerada. Sim, quem acelera o passo dentro do possível para ir cumprimentar Rui Costa é o Presidente do, do Futebol Clube do Porto. Uh, uh, Rui Costa eh, tem procurado, na minha, na minha opinião, eh, desse ponto de vista, criar um clima... De resto, curiosamente, já vinha eh, em, em forma de leitão da presidência anterior do Benfica, num, num, num restaurante onde os presidentes tinham encontrado, e portanto Não, um abraço tinha, tinha, começado é aí, tinha começado aí alguma descrispação, por assim dizer, uh, e o Rui Costa, neste caso. E o Rui Costa tem procurado, na minha opinião, essa descrispação. Uh, é uma opção Acho dele. Felo de resto em Alvalado também, uh, onde vimos os presidentes uh, lado a lado, uh, deve manter alguma distância em relação ao Futebol do Porto, porque uh, numa frase. E tem? Pontos. Numa frase célebre e nem, sequer é de, e nem sequer é de uma referência para mim Para além dessa não é? Para além dessa para além dessa, do manter, presidente, também do, sozinho, do presidente Foco do Porto. Tudo meu. Não, manter distância do presidente Foco do Porto deve manter, porque não pode esquecer, numa frase nem sequer é de uma referência, mas, mas é uma frase conhecida. Uh, o Benfica até pode perdoar, mas não pode esquecer uh, muito daquilo que aconteceu e muito daquilo que foi o comportamento do Porto e deste presidente, independentemente das circunstâncias desportivas, independentemente daquilo que se passa no interior das quatro linhas, enfim com este presidente, vocês que com este, este presidente do Porto. Aconteceu é muita bom. coisa que é inadmissível é no Benfica e isso justificaria alguma distância pessoal em relação ao presidente do Futebol Clube do Porto, mas, hum, mas eu acho que o Rui Costa foi igual a si próprio, foi uma pessoa correta e se alguém se dirigiu para o cumprimentar, ele cumprimentou e não é esperável, tendo ele a personalidade que tem, que tivesse outro tipo de comportamento. Não acho que venha a daí problema nenhum. Acho inclusivamente que só quem está... Uh, uh, obcecado em aproveitar uhum. tudo para fazer crítica e aproveitar até o mau momento esportivo e a tal distância uh, que o Nuno meteu aqui com, com graça para tentar prejudicar e tentar fazer oposição ao presidente do Benfica só quem está nesse espírito é que transforma isto num bicho de sete cabeças porque eu acho que não tem que ser um bicho de sete
1: cabeças uhum. Nuno, uh, ouvimos -te dizer rapidamente
2: que te pareceu bem pareceu muito bem, uhum. e, e aliás não é um abraço falso porque Jorge Nuno Pinto Costa ainda ontem quando falavam do Benfica e sobre a questão da Liga dos Campeões, ele desjou o Benfica, a melhor sorte do mundo, e que fosse longe na Liga dos Campeões, até porque ajuda as equipas portuguesas e à classificação portuguesa. Por isso está aqui mais do que a verdade Quer dizer, quando dizem que aquilo é um abraço de instalar o Rui Costa, não é. É um abraço genuíno. O respeito que Pinta Costa tem por o ex-jogador Rui Costa e agora presidente de um grande clube, como Rui Costa terá -se seguramente por um grande presidente como Pinta Costa, e por isso é natural que esse, que esse abraço dê. E, 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 e quem me der a ver mais desses abraços no futebol nacional, que acho que só fica bem. Não sei, mas é como é que se abraçará a varandas com aquilo que ele disse, Jorge Luno Pinta Costa, há relativamente pouco tempo. Esse é um
1: problema, mas estaremos cá para ver. O Luís pode dizer algo sobre isso, atribuições? sobre o significado deste deste abraço. Que, que marca o, também, o final de 2021,
0: simbolicamente. Eu também não vejo, simbolicamente, não vejo que venha mal ao mundo, mas o que é certo... Na isso relação
1: é entre esporte e Benfica, é. mas que também dirá algo ao Sporting, obviamente. É. Eu acho que não vem mal ao disse.
0: mundo com este abraço. Mas hum. o que é certo é que muitos dos Benfiquistas e os fóruns dos Benfiquistas não gostaram. E isto também não ajuda, não ajuda a Rui Costa. Mas eu não vejo mal e acho que até a Rui Costa não tinha outra solução, não só por uma questão de educação, também por uma questão de Posicionamento para resolver aquele problema, a não ser fazer como fez. A não ser que tivesse uma atitude de. Não, a única coisa que podia ter feito é não ter, e... ido, não
3: ter ido para a tribuna, ter, ter Mas, ou então, um outro lugar no ou, estado, ou então ter camarada, quem ou... o ajude
0: e combinar, ou, sabendo que aquele comp... uma rasteira, cumprimento é. tinha. que existir, <risos> ter alguém à frente? Combinar o, comp... o, combinar o... Com um, um cumprimento mais institucional, oh, Luís, mais formal alguém à frente e tudo que, isso. Que se... um abraço É nessa medida também que o Rui Costa está um bocadinho sozinho previsível que aquele que aquele encontro tinha que haver, e por isso, em vez de o deixar ao destino, não é? à sorte do destino, eh, montá-lo de forma a que eh, não houvesse este tipo de problemas. Seria mais avisado. Bom, não sei se o Aranas dará o abraço a Pinto da Costa, mas também não creio. Que Pinta Costa atravessa uma tribuna inteira para abraçar Varandas Pois, isso Sim. é verdade.
1: Porque não, não existem esses motivos, não, a admiração. Não existem não poderia, por exemplo, Varandas, no não,
0: não, não jogou a bola, não, é? não foi jogador, uhum. não foi capitão da seleção nacional, não foi. Bom, é, e depois também não tem sido muito agradável com Pinta Costa. As últimas declarações sobre Pinta Costa não são declarações que levem Pinta Costa a. a, a... Ele sentiu-se mais à vontade com o Rui Costa, -se, obviamente. conhecem-se há muitos anos. Exatamente, que se conhecem há muito tempo anos. e também por
1: e um, tudo um aspecto que o Telmo referiu aqui que foi a aproximação, embora sem sabermos e a... uh, com que grau de afeto que aconteceu entre Luís Clipe e... Vieira e Pinta Costa
0: E é bem da verdade, Telmo eu conheço bastantes ex-jogadores de, ex de futebol e não conheço nenhum que não goste de Pinta Costa uhum. Era para mim, não era para o Telmo <risos> É verdade, <risos> Tiago Luís.
1: É, Nós do Porto Vamos Não, não, um não, todos os clubes todos, 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 todos. Enfim, todos. muito bem fica Porto, em função obviamente deste último clássico e do que se passou durante a semana Luís, na próxima semana estaremos cá para atualizar a classificação do Sporting e também refletir sobre aquilo que a equipa joga. E as dúvidas que a arbitragem pode deixar, porque no Sporting portimonense surgiram alguns casos, nomeadamente envolvendo Paulinho, o homem do Electric. Podia ter
0: sido expulso antes? Acho que não, não. Tudo, não. Acho que não. Acho que aquilo. Acho que se, se cumprisse a lei de forma é? rígida e rigorosa, sim. Mas aquilo é um. As leis têm que ser interpretadas pelos árbitros como Fico insensos. Com essa tua opção a determinar, embora, isso, de, uh, é alguém, e se calhar
1: neste painel que... acha que não. Acha que não é bem assim. <risos> primeiro melhor e pior de 2022 nono, o que é que foi negativo? Olha, negativo foi esta novela de Jorge Jesus,
2: que, que acho que envergonhou o Benfica, mais do que envergonhar Jesus, envergonhou o Benfica, envergonhou os benfiquistas, e, e felizmente tudo isto acabou, porque já era um martírio para estes benfiquistas ter que aturar
1: Jesus e todos os esquemas da sua saída
2: para outro clube qualquer. É
1: muito 2021, capítulo final desta novela, como disseste, exibido no ano passado. Qual o pior
3: da semana? As duas, segunda derrota do Benfica, neste caso, porque essa que foi nesta semana, Uh, aquilo que aqui falámos, e estavas a falar e bem, quer dizer, um escândalo, enfim, que o Paulinho não tenha sido expulso e depois faz o atrico, at ou seja, o Sporting claramente beneficiado no jogo com o Portimonense, o Benfica claramente prejudicado no jogo do Dragão, uma bola controlada com o braço depois de dar o primeiro gol do Porto, uma grande qualidade de marcar sobre o Everton, e portanto eu acho que estes são um os elementos mais uh, negativos e o destaque mais negativo desta semana.
1: Luís, o pior da semana? Ou,
0: tanto o melhor como uma pé para dentro do campo pior, o de Manafá já foi operado já está a recuperar as melhores e o é um melhor jogador que faz falta o melhor, a escolha da marca dos que jogam fora da La Liga de Gonçalo Inácio como um jogador que vai explodir em 2022 explodir, claro está, no bom sentido uhum. é o único português que lá está
1: Telmo, -me o melhor da semana que passou
3: Olha, eu vou dar aqui quase que um sinal de confiança. Vou escolher pela forma como assumiu, apesar da derrota, o Nelson Veríssimo e a coragem que teve nas circunstâncias pessoais que teve em assumir. E falando de treinadores, olha, eu vou juntar mais um treinador português, de resto foi o há há pouco desportivo da Antena 1. Nós falámos aqui do Leonardo Jardim, falámos de, de, do Abel, e não falámos de Pedro Martins, que parece que é o treinador português com mais vitórias e com mais vitórias consecutivas no comando do Olimpíadas. Fica essa referência.
1: Uh, Nuno, o teu uh, positivo, as duas, duas notas positivas. Duas notas,
2: este vitri em, em uma semana, de 3031, do Porto ao Benfica, por isso é o vitri, uh, e a última referência à estátua Sérgio Conceição. Acho que é, de facto, um reconhecimento de todo o trabalho que Sérgio Conceição tem feito com grandes dificuldades financeiras do futebol do Porto. Não parece ele, Um reconhecimento do de Jorge Nuno Pinto Costa a Sérgio Conceição e, e um moldar desta estátua de Sérgio Conceição ao Porto. O Porto confunde-se com Sérgio Conceição e Sérgio Conceição confunde-se com o Porto. É assim que nós gostamos e oxalá que que continua por muitos e bons anos à frente do futebol e o Luís ainda perde a palavra e eu
0: tínhamos esquecido, sermos sete ah. um da supertaça do futebol do Sporting e Benfica
1: essa vitória também está no teu melhor acho claro. é que não te podias esquecer disso Era. bom, meus caros Nós não uh, vamos fazer uh... uma estátua, Jesus. esta semana não há futebol a apesar de, de, de ter semana. mais títulos que o Conceição é em Portugal apesar de
3: ter muito mais títulos que o, o Conceição mas há em Itália este... ficamos
1: à espera do próximo fim de semana pela última jornada da primeira volta da Liga do Futebol Clube do Porto, a ver se acontece em função do surto de Covid na equipa estorilista. Santa Clara Sporting e Benfica passo de Ferreira, que é o jogo da semana na emissão BTV, quinta-feira às sete da tarde. Vemos-nos na TV, se for assinante, do canal institucional do Benfica e ouvimos-nos de novo aqui na Rádio Pública na próxima semana, na próxima segunda-feira. Um bom ano, fiquem bem e com muita saúde.